0: Ich möchte mich da im dafür entschuldigen. Ich ähm, habe diesen Vortrag nur übernommen, weil der eigentliche Referent ausgefallen ist. Das heißt, mein Vortrag wird vermutlich etwas anders aussehen, als äh, der äh, von aus ausgesehen hätte. Sprich, ich werde mich halt we- wesentlich weniger auf die rechtlichen Rahmenbedingungen und äh, das Zustande kommen dieser Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie konzentrieren, ähm, als vielmehr darauf, was das jetzt tatsächlich technisch bedeutet. Äh, bisschen darauf eingehen, was mit diesen Daten getan werden kann, welche Möglichkeiten es gibt, mit diesen Daten zu operieren und was halt die Motivation der Spieler ähm, war, äh, diese, diese Richtlinie in dieser Art und Weise durchzudrücken. Ja, was äh, ist die Vorratsdatenspeicherung? Ähm, per EU-Richtlinie sind mittlerweile alle EU-Länder gezwungen eine prophylaktische Speicherung der Kommunikationsbegleitdaten durchzuführen. Das heißt also alles, was sozusagen nicht der Inhalt der Kommunikation ist, also zum Beispiel eines Anrufs oder einer Internetkommunikation, sondern wer hat, nehmen wir mal einen Anruf, wer hat angerufen, wen hat er angerufen, wie hat er ihn angerufen, also zum Beispiel über Rufumleitung oder ähnliche Dinge oder über welchen, welchen Dienst, äh, wann war das, von wo aus hat er das getan, wie lange hat es gedauert und mit welchen Endgeräten hat er es getan. Diese Daten müssen für mindestens sechs Monate gespeichert werden und zwar vom Provider, also vom Dienstanbieter, der halt diese Kommunikationsleistung zur Verfügung stellt. Der Zugriff auf diese Daten für die Geheimdienste ist praktisch unbeschränkt. Das heißt, es gibt für die Geheimdienste keine nennenswerten Hinderungsgründe, auf diese Daten zuzugreifen. Für die Sicherheitsbehörden ist momentan noch der die Diskussion, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen, also sprich halt die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaften Zugriff auf diese Daten nehmen können. Ursprünglich war vorgesehen, dass es sich dabei nur um schwere und schwerste Straftaten handeln darf. Mittlerweile geht es halt auch wesentlich weiter, weil wenn die Daten schon mal da sind, dann kann man sie auch verwenden und man kann ja nicht einfach wegschauen, wenn da Kriminalität passiert, die man mit diesen Daten aufklären könnte. Der Zugriff der europäischen Sicherheitsbehörden, wird gerade vertraglich in so Rahmenverträgen ähm, geregelt, da komme ich später noch drauf und international geht es da halt auch weiter. Wir müssen mal das Ganze ein bisschen in, Pers- in die Perspektive setzen. Was wir gerade äh, haben, dieser Skandal in den USA, dass die NSA die äh, drei, drei der vier größten Telefongesellschaften mehr oder minder überredet hat, ähm, ihnen Zugriff auf genau diese Daten zu geben, auf diese Kommunikationsbegleitdaten, äh, sorgt da halt gerade für einen fetten Skandal. Ähm, das ist genau das, was wir hier als Vorratsdatenspeicherung ganz legal haben. So, das heißt also, alles, was jetzt irgendwie irgendjemand in der Presse sieht, wo sich alle drüber aufregen, die böse NSA, was machen die denn da? Ist das, was hier ab September 2017 halt Standardpraxis wird, ohne dass, dass es da eine rechtliche Handhabe gegen, gegen gibt. Hm. Wir haben es halt tatsächlich mit einer hm? 2007, Entschuldigung, 17. September 2007 das heißt, wir haben es da mit einer äh, permanenten Präventivüberwachung aller Kommunikation zu tun. Das heißt, es gibt jetzt keine Voraussetzungen mehr, die dafür da sein muss. Man muss nicht ein böser Junge sein, man muss nicht irgendwie verdächtig sein oder schon mal aufgefallen sein, äh, damit die, die Daten weggeschrieben werden, sondern das Einzige, was nur noch ein bisschen geschützt ist, sind die Gesprächsinhalte. Äh, Wartet im Einzelnen bedeutet, kommen wir gleich drauf. <lacht> Zustandekommen dieser Richtlinie war ein jahrelanger Prozess. Das ist halt in den Hinterzimmern in der EU ausgekummelt worden, mit wirklich nur ansatzweise demokratischer Beteiligung. Das ist mehrfach in nationalen Parlamenten abgelehnt worden. Dann im Europaparlament mit Erpressung seitens der EU-Ratsmitglieder durchs Parlament geprügelt worden. Also die demokratische Legitimierung dieser Richtlinie ist de facto nicht gegeben. Ich hoffe mal, dass es in Deutschland auch noch irgendwie eine Erklärung vom Bundesverfassungsgericht geben wird, was die Rechtmäßigkeit dieser Richtlinie betrifft, weil sie läuft nationalem Verfassungsrecht zuwider. Ähm, Natürlich haben nach den Anschlägen in London äh, waren halt die die Widerstände seitens der eu parlamentarier auch geringer, weil sie sich natürlich nicht vorwerfen lassen wollten, dass sie halt der Terrorismusabwehr im Wege stehen. Das heißt, da hat wieder mal so die Terrorabwehr als Universalbegründung herhalten müssen. Wie schon erwähnt, 17. September 2007 muss die Umsetzung in nationale äh, nationales Recht und nationale Verordnungen erfolgt sein. Das heißt, äh, bis dahin ist im Zweifel noch Zeit, halt äh, auf dem Klagewege halt auch in Deutschland dagegen vorzugehen. Die Speicherfristen sind verschieden in den EU-Staaten. Deutschland wird sich vermutlich für die sechs Monatsoption entscheiden. Ähm, andere Länder, speziell in Osteuropa, ähm, haben sich halt für zwei Jahre entschieden, das heißt also, dass sie halt für zwei Jahre alle diese Daten aufheben. Äh, die Diensteanbieter, also die Provider, sind zur Mithilfe verpflichtet. Das heißt Man kann sich nicht als Dienstanbieter hinstellen und sagen, ich habe die Daten nicht oder ich brauche die Daten nicht. Bisher war es halt so, dass die Polizei in Deutschland nur Zugriff nehmen konnte auf zu Rechnungszwecken gespeicherte Daten. Das heißt also im Zweifel relativ minimaler Datensatz, der halt nur zum Zweck der Rechnungserstellung angelegt wurde. Da gab es auch verschiedene Fälle, wo Leute erfolgreich dagegen geklagt haben, dass zum Beispiel Anbieter, die eine DSL Flatrate anbieten, Diese Daten trotzdem aufheben, weil die erstellen halt keine Rechnung, aus der sie halt irgendwie, wo sie halt diese Daten benötigen würden. Deswegen dürfen sie diese Daten eigentlich nicht aufheben und demzufolge auch nicht weitergeben. Das alles hat mit dieser Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie einfach ein Ende. Da wird halt einfach mal alles, was an Daten aufgehoben werden kann, aufgehoben. Und Die Provider sind halt dazu verpflichtet, wie die Kostenerstattung aussieht, ist noch so ein bisschen unklar. Im Zweifel wird es halt so sein, dass es halt irgendeine pauschale Entschädigung gibt, die halt irgendwie kleine und mittelgroße Provider in den Ruin treibt ähm, und die großen Provider, ähm, äh, naja, die werden es halt irgendwie an die Kunden durchreichen. Ähm, kommen wir jetzt mal ein bisschen zu den technischen Details, weil äh, die sind halt tatsächlich auch interessant, wenn man halt mal verstehen will, was passiert da eigentlich, was ist der Nutzen dieser Daten, wie kann man möglicherweise damit umgehen, im Sinne von, wenn man halt Dinge tun will, die nicht in diesem Speichersystem landen, Wie kann man das tun? Und was ist der Stand der Technik bei der Analyse? Momentan sind die Datenformate für die Speicherung dieser Vorratsdaten noch in der Diskussion. In Deutschland ist die Durchführungsverordnung dafür auch noch nicht durch. Das heißt, es wird da noch so ein bisschen hin und her gehen, was nun der vorgeschriebene Datensatz für die Überreichung und Durchsuchbarkeit dieser Informationen ist. Der aussichtsreichste Kandidat, um jetzt eigentlich hier verschrieben, ist äh, von äh, IPDR Internet Protocol Detail Record. Moment, ich korrigiert mal kurz. Ähm, dabei handelt es sich um eine, ähm, ein standardisiertes Datenformat, wo Binary komprimiert ähm, die Daten, die halt eine Internetverbindung charakterisieren, abgelegt werden. Das heißt also von welcher IP-Adresse zu welcher IP-Adresse welches Protokoll, äh, wie viele Daten, ein Timestamp dazu. Und im Zweifel halt auch der Inhalt der Verbindung kann halt auch in diesen IPDA-Records abgelegt werden. Ähm, Ziel äh, für die Diensteanbieter ähm, ist es, auf der Basis dieser Technologien ähm, Service-Based Billing zu machen. Das heißt also, die ISPs bzw. die Mobilfunkanbieter möchten gerne nicht nur einfach an den Bytes verdienen, die da langflitzen, sondern sie wollen halt zum Beispiel für Videotelefonie mehr berechnen. Oder sie wollen für Voice-over-IP, auch wenn es über IP geht, tatsächlich doch noch gerne ein Zehntel Cent die Minute kassieren oder ähnliche Dinge. Ähm, das heißt, durch, diese, durch dieses ähm, Service-Based-Billing fallen halt wiederum wesentlich mehr Daten an, als eigentlich anfallen müssen, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir transportieren dann nur IP. Diese Daten gehen auch in die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt... In der Vorratsdatenspeicherung steht da nicht nur, da gab es eine Internetverbindung von IP-Adresse zu IP-Adresse, sondern da steht drin, da gab es einen Voice-Over-IP-Call mit diesen und jenen Servicecharakteristiken, mit diesem Codec, ähm, der halt von dieser Dienstekennung, die zu diesem äh, Benutzer zugeordnet ist, zu dieser Dienstekennung mit diesem Benutzer durchgeht. Solche Dinge können halt in diesen Datenformaten abgelegt werden und die werden dann halt auch da jeweils gespeichert. Mhm. Bei IP ist de facto so, dass bis auf die tatsächlichen Inhalte der Verbindung ähm, bzw. des Datenaustausches, wird landet alles in die Records. Eine URL, das heißt eine HTTP-Anfrage zum Beispiel, die ja schon sehr viel darüber sagt, was der Inhalt der Kommunikation ist, nämlich welchen Webserver ich mir angucke, ist Bestandteil des IPDA. Das heißt also, der geht auch tatsächlich in die, äh, in die Vorratsdatenspeicherung. Das heißt, anhand der Vorratsdatenspeicherung ist ersichtlich, welche Webserver man sich angeguckt hat. Man speichert da natürlich nicht die Webseite mit, aber man speichert mit, welche Webserver äh, bzw. andere Services von einem in Anspruch genommen werden. Und aus einer URL lässt sich natürlich extrem einfach äh, realisieren, wie dann so die Interessenslagen bei den einzelnen Leuten sind. Selbiges gilt für zum Beispiel Suchanfragen. Suchanfragen sind auch HTTP-Requests. Die HTTP-Requests landen mit in den Vorratsdatenspeicherungen. <lacht> wie schon erwähnt, voice ip peer-to-peer wird komplett miterfasst. Ähm, Weiterhin findet statt äh, eine Layer-1-Speicherung. Das heißt also, welcher Benutzer hat sich wann von wo äh, mit DSL zum Beispiel oder Webinar oder wie auch immer verbunden und äh, welche IP-Adresse wurde ihm zugeteilt, wie lange war er verbunden. Diese Sachen werden automatisch auch mitgespeichert, um halt wiederum dann im Rücklauf feststellen zu können, äh, zu welchem Benutzer ist eine zum Beispiel Voice-over-IP-Verbindung zuzuordnen. Das heißt, wir haben es da zu tun mit einer vollständigen Speicherung des gesamten Kommunikationsverhaltens. Also nicht nur irgendwie der Einzelverbindungsnachweis, sondern weit darüber hinausgehend. Gucken wir uns beim Mobilfunk an. Die Richtlinie sieht vor, dass mit jedem Datensatz die Anschlussrufnummer, die Anschlussinhaberdaten inklusive Adresse- und Kontoverbindung, die Telefonidentität, also das heißt die E-Mail des Gerätes, mitgespeichert wird. Um halt zum Beispiel feststellen zu können, wenn Leute halt ihre, ihre Prepaid-Karte wechseln. Die Standorte, von denen eine Kommunikation stattgefunden hat. Das heißt also, mindestens von wo der Anruf angefangen wurde und wo der Anruf beendet wurde. Bei GPS-Verbindungen auch möglicherweise alles, was dazwischen an Zellwechsel stattfand, wenn es halt eine IP-Verbindung war. Alle angewählten oder reinkommenden Rufnummern auch für fehlgeschlagene Verbindungen. Das heißt also auch alle Anrufe, die nicht erfolgreich waren, werden trotzdem mitgespeichert. Sonderdienste wie zum Beispiel Rufumleitungen oder ähnliche Dinge werden auch ebenfalls mitgespeichert, inklusive der Anschlüsse zu denen der Ruf umgeleitet wurde oder über die der Ruf umgeleitet wurde, wenn es eine Mehrfachumleitung ist. Bei SMSen werden zumindest die Ziele und die Sender mitgespeichert. Es gibt da ein paar unklare Aussagen zum Thema, ob auch die Inhalte der SMS gespeichert werden. Zum einen ist es so, dass sie halt eigentlich nicht in den Call Data Records landen, die Inhalte, Äh, aber wiederum andere sagen, dass halt abhängig von technischen Ausführungen des äh, Mobilfunkproviders möglicherweise auch die SMS-Inhalte mit in diesen Records landen könnten, so aus technischen Gründen. da geht davon aus, dass zumindest da halt irgendwie die Rechtslage eingehalten wird. Das heißt also, dass halt vermutlich erstmal nur die äh, Ziele und Sender der SMSen äh, in die Records wandern. Wie ähm, wir also sehen, handelt es sich um eine wirklich vollständige, mindestens sechs Monate, maximal zwei Jahre lange Überwachung der gesamten Kommunikationspatterns. Ähm, wenn es äh, Verdacht zu äh, äh, ja, Straftaten gibt, ähm, können diese Daten noch länger gespeichert werden, das heißt also, dann können die Ermittlungsbehörden sagen, die Daten von denen tun wir uns jetzt hier mal in die Akte und wir gucken dann nochmal weitere sechs Monate, nochmal weitere sechs Monate und so weiter und so fort. Das heißt also, es kann darauf hinauslaufen, dass bei entsprechend verdächtigen Leuten diese Überwachung mit einem ewigen Backlog funktioniert. Die Begehrlichkeiten sind natürlich groß, sind ja leckere Daten. Ähm die europäischen Behörden und Dienste vereinbaren gerade untereinander halt einen gegenseitigen Zugriff. Das heißt also, dass die ähm, Dienste anderer europäischer Länder und die sind da halt nicht so sehr verschieden von den Polizeibehörden. Also zum Beispiel Spanien und Griechenland sind die Grenzen zwischen Geheimdiensten und Polizei extrem fließend, ähm, dass die halt auch auf alle Datensätze in den anderen Ländern, anderen europäischen Ländern zugreifen können. Das heißt, es gibt da keine wie auch immer geartete richterliche Vorbehaltsklausel oder was auch immer, wenn halt die Geheimdienste aus den anderen Ländern darauf wollen, auf die Daten. Das heißt, im Zweifel kann halt der portugiesische Geheimdienst gucken, wen du heute früh angerufen hast und du wirst davon nichts mitbekommen. Ähm, natürlich haben die USA auch bereits Verhandlungen aufgenommen. Die haben halt äh, zuerst mit dem EU-Rat geredet, haben denen gesagt, wir würden gerne die Daten haben. Der EU-Rat hat gesagt, ja, prinzipiell haben wir natürlich da irgendwie keinerlei Bedenken, weil wir sind ja die großen Brüder im Kampf gegen den Terror. Und äh, haben uns überhaupt ganz toll lieb und äh, auch wenn die liebe USA den Europäern nicht ihre Daten gibt, geben wir Europäer doch gerne den USA unsere Daten, weil, keine Ahnung wieso. Ähm, Das heißt, die USA nehmen gerade jeweils bilaterale äh, Verhandlungen mit allen Mitgliedstaaten auf, ähm, um sich sozusagen auch auf äh, einzelstaatlicher Ebene den Zugriff auf diese Daten zu sichern. Ähm, Die sind relativ weit gediehen. Wir können davon ausgehen, dass zur Umsetzung der Richtlinie 2007 halt äh, auch schon der Datenlink in die USA steht und die halt auch einen direkten Zugriff auf diese Daten haben werden. Ähm, Natürlich nicht nur ähm, die Dienste haben da Interesse dran, sondern auch so Firmen, deren äh, Businessmodell halt irgendwie mit dem Internetzeitalter nicht mehr so ganz kompatibel ist. Sprich, unsere heißgeliebte Content-Mafia, Musikindustrie, Filmindustrie. Ähm, Die möchten natürlich gerne Zugriff auf diese Daten haben, um... äh, äh, Peer-to-peer-Kopieren von Filmen und ähnlichen Dingen äh, effektiver verfolgen zu können. Das heißt, spätestens ab 2007 haben wir es dann damit zu tun, wenn die durchkommen mit ihrem Ansinnen. Und ich gehe mal davon aus, so wie unsere derzeitige Bundesjustizministerin ihre Inkompetenz so daher scheint, äh, wird sie denen diesen Datenzugang wohl ohne weiteres gewähren, weil diskutiert wird auch. den Zugriff auf diese Daten zu geben, nicht nur für schwere und schwerste Straftaten, wie zum Beispiel Terrorismus, sondern auch für alle mittels Telekommunikation begangenen Straftaten. Ich kann mir gerade keine Straftat mehr vorstellen, außer vielleicht Handtaschenraub, bei der man keine Telekommunikation mehr braucht heutzutage. Das heißt, im Zweifel heißt es dann genau alle. In anderen Ländern ist es so, dass ganz offen diskutiert wird darüber, dass man da eigentlich gar keine wie auch immer gearteten Beschränkungen äh, drauflegen möchte, sondern einfach sagt, so jede Polizeidienststelle hat Zugriff auf diese Daten. Das heißt, wenn sie halt da irgendwie einen kleinen Dealer von der Straße hops nimmt, dann kann sie gleich direkt auf dem Polizeirevier gucken, ähm, wen ruft denn der sonst noch so an. Ja, wozu machen die das? Ähm, die Verkehrsanalyse, das heißt, wer ruft wen wann an und so und von wo, ist ein äußerst mächtiges Werkzeug. Ich komme da gleich noch im Detail darauf, was man da so für Daten. Rausziehen kann. Auf der operationellen Ebene ist aus Sicht der Dienste der große Vorzug, dass die, die Analyse weitgehend automatisierbar ist. So ein Telefonanruf hat halt den großen Nachteil, den muss sich im Zweifel doch irgendwann jemand anhören. Selbst wenn man mit Stichwortsuche auf, auf so einen Telefonanruf geht, kommen am Ende noch eine ganze Menge Daten raus, die sich jemand im Zweifel anhören, transkribieren oder sonst irgendwie bearbeiten muss. Bei der Verkehrsanalyse kann man praktisch quasi automatisch Erkenntnisse gewinnen. Ähm, zur Identifikation von Ereignissen und Strukturen, gerne genommen immer in diesen Beispielen, ist halt ein Drogenhändlerring, ähm, lässt sich so eine Verkehrsanalyse weitaus besser einsetzen als äh, jede andere Form von Überwachung. Weil man guckt halt einfach, wen rufen die Leute an? Wann rufen die an? Und dann guckt man wiederum weiter, wen ruft der an? Und wen ruft denn der Nächste an? Und so weiter und so fort. Und läuft halt diese ganze Kette lang. Was so... In der linken Szene, so in den, in den 80ern, waren so diese Telefonketten sehr beliebt, gerade auch bei der Antifa, wenn es halt um die Alarmierung ging, wenn halt irgendwo ein Nazi-Überfall war. Ähm, sowas ist halt perfekt für eine Verkehrsanalyse, weil man macht halt ein kleines Ereignis und hat praktisch genau alle Leute, die eben in diesem Zusammenhang sind, in einem Ereignis sofort identifiziert. Ähm, das heißt, sollte man nicht mehr machen, ist eine blöde Idee. Ja. In Kombination mit anderen Datenbanken, halt zum Beispiel Finanzdaten, die ja mittlerweile auch eine sehr hochgradige Transparenz genießen, ähm, kann man dann daraus ein vollständiges Lebensbild erstellen. Das heißt also mit mit solchen ähm, Zugängen, also Stichwort zum Beispiel Kreditkartendaten, äh, wird wahrscheinlich wenigen Leuten bekannt sein, aber die europäische kreditkarten Clearingstelle, auf der praktisch alle europäischen Kreditkartendaten äh, verarbeitet werden, befindet sich mittlerweile in amerikanischer Hand. Ähm, Das heißt, in den Händen eines Unternehmens, das halt... äh, dem der NSA im Zweifel noch fragt irgendwie, wie viel Zugang wollen sie denn und können wir ihre Bandbreite noch erhöhen. Wir haben also den Zustand erreicht, spätestens September 2007, wo unser Leben vollständig nachvollziehbar wird, komplett. Die Firmen, die da mit äh, verdienen, äh, das heißt dieses Equipment liefern für diese Vorratsdatenspeicherung, äh, sind die üblichen Verdächtigen mit ein paar überraschenden Ausnahmen. MDox ist schon lange in diesem gesamten Bereich Überwachungstechnologie unterwegs. Kommt ursprünglich aus dem Bereich Telefonabrechnungen. Ist halt in verschiedene Skandale verwickelt gewesen. Kann man alles im Netz nachlesen. Neu hinzugekommen zur Watchlist ist die Firma Narus. Narus Narus.com. Auf die gehe ich gleich ein bisschen später noch ein. Die sind momentan so die Cutting-Edge, was halt Traffic-Analyse von großen Mengen Verkehrsdaten betrifft. Äh, ähm, Burtburg-Newman ist ähm, schon lange dabei, wenn es ums Internet geht, die machen auch äh, Technologie dafür, Data-Mining-Geschichten. i2, äh, ehemals Harlequin-Software aus äh, Großbritannien, bauen somit die coolste Software zur grafischen Analyse von äh, Zusammenhängen, Gruppen, Telefondaten, zeige gleich noch ein paar Screenshots. Warrant, auch eine israelische Firma, ähm, schon lange im Bereich Abwehrtechnologie dabei, ist auch wieder bei halt diesen Vorratsdatenspeicherungen weit vorne mit dabei. Cisco und andere Netzwerkhersteller haben alle Schnittstellen, Equipment und ähnliche Dinge. Das heißt, also, da kann man sich mal durch die Produktkataloge gucken und sieht da halt, ähm, was es so an, ja, an Dingen da gibt, an Produkten. Jetzt will ich mal ein bisschen auf die Art und Weise des Vorgehens. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn so ein, ähm, nehmen wir mal einen, nicht genannten Geheimdienst mit diesen Daten operiert. Natürlich äh, kurz mal erklären, wie der Prozess der Analyse funktioniert, also wie sozusagen der, der Weg von den rohen Daten bis hin zu einem verwertbaren Ergebnis aussieht. Der erste Schritt ist sogenannte das Targeting, das heißt also die Auswahl eines Ziels. Das heißt, wir brauchen halt erstmal irgendeine Art von Ziel, irgendeinen Angriffspunkt, bei dem man halt anfangen kann. Äh, Dann gibt es die sogenannte Collection, das heißt also das Sammeln von Daten über dieses Ziel. Das kann alles Mögliche sein, können halt die Vorratsdaten sein, können Abhörangriffe sein, was auch immer. Das heißt, am Ende hat man halt einfach einen großen Haufen Daten über dieses Ziel. Diese Daten werden interpretiert und werden zu Informationen. Das heißt, wer, wann, wo, wie, mit wem, mit welchen Mitteln sind halt die Ergebnisse, die da rauskommen. Das heißt, man gewinnt sozusagen Erkenntnisse über eine Handlung. Das heißt, wir fangen mal an zum Beispiel mit, wir haben halt einen großen Haufen Telekommunikationsverbindungsdaten und wenn wir uns eine Weile angeguckt haben, können wir vielleicht daraus sagen, okay, der hat, wenn wir zum Beispiel noch die Daten aus unseren Archiven hinzuziehen, möglicherweise sich mit dem und dem getroffen. Wir wissen noch nicht, warum das so ist, aber immerhin wissen wir schon, die haben sich getroffen. Daraus generieren wir neue Collection Requirements, das heißt also neue ähm, Ziele, um Daten einzusammeln. Okay, wir haben zum Beispiel festgestellt, unser Ziel hat nicht nur eine Telefonnummer, wie wir das vermutet haben, sondern fünf. Das heißt, wir müssen halt mal alle fünf Telefonnummern mit ins Überwachungsraster mit reintun. Aus den Informationen können wir dann destillieren, was ist da tatsächlich passiert, also was war die Handlung, wollen die jetzt irgendwie hingehen und einen Atomtransport blockieren oder wollen die eine Bank überfallen oder was auch immer. Und daraus generieren wir dann im Zweifel neue Ziele, um zu sagen, okay, da sind offensichtlich noch mehr Personen mit beteiligt, welche, äh, welche Telefonnummern haben die, die gehen wiederum in die Collection und so weiter und so fort. Ist ein sehr, sehr simplifizierter, simplifiziertes Prozessmodell, äh, kann man noch komplexer darstellen, aber ist mal wichtig zu verstehen, wie halt sozusagen die, die Abfolge der, äh, der Handlungen da passiert. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch ruhig, äh, beantworte euch gerne zwischendurch. Ja, das Modell ist einigermaßen abstrakt. Das heißt, es funktioniert auch mit Karteikarten und Papier. So hat es über viele Jahrzehnte funktioniert und wird jetzt immer, immer mehr zunehmend automatisiert. An den Pfeilen. Hat Ah, hier ist mein Pfeil, okay. Hier oben haben wir mal so eine prinzipielle Darstellung eines ähm, von so einem Analysesystem. das habe ich bei NARUS geklaut. Hier unten haben wir den, den IP-Strom, das heißt also unseren Internet-Service-Provider. Da holen wir uns die ganzen Pakete raus und klassifizieren die halt schon mal grob vor, in was sind das für Verbindungen. Daraus wird dann ja zum Beispiel gemacht, okay, äh, dieser Benutzer hier ist irgendwie auf diese Webseite gegangen, dann gibt es hier eine Instant Message, dann gibt es noch eine E-Mail. Das ist alles Bestandteil dieses Bitstroms. So und daraus werden dann wiederum verschiedene Formen von äh, Analyse abgeleitet. So man kann sich das halt interaktiv visualisieren, also angucken, irgendwie, wie sehen halt die, die Netzwerke von Leuten aus, die per Instant Messaging miteinander kommunizieren. Forensics ist halt der ganze Bereich Ermittlung von äh, Tatbeständen im Bereich des Strafverfahrens. Äh, Alert Reporting ist, wenn wir halt einen bösen Hacker dabei haben, der halt irgendwie zum Beispiel über lange Instant Messages schickt, dann kann man da halt auch einen Bericht rausbekommen. Das hier baut alles so weit, also die Grafiken sind alle von Naros geklaut. Ähm, sieht man auch hier, wie das bei denen aussieht. Das heißt also, die haben mit IP-Netzwerk Netzwerk äh, holen sich da die Daten raus, ähm, normalisieren die. Das heißt, bringen die in ein Datenformat wie zum Beispiel diesen äh, IP Detailed Record ähm, und Dann noch eine Besonderheit, die können halt auch Daten über mehrere Netzwerkströme korrelieren. Das heißt, die können Maschinen in 10, 15 verschiedene Lokationen stellen, also zum Beispiel an große Internet-Exchanges, können pro Maschine 10 Gigabit-Live-Daten live live analysieren mit so großen FPGA-Farmen und daraus dann auch Korrelationsmodelle bauen. Es ist wichtig zu wissen, wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie will man Anonymisierungsnetze bauen, muss man halt damit rechnen, dass der Gegner so etwas am Start hat. Das heißt also, dass der in der Lage ist, Netzwerkverbindungsdaten von vielen Standorten zu korrelieren, um halt daraus sich ein eigenes Bild zu bauen, was passiert denn da eigentlich. Und das geht dann halt in deren verschiedene Produkte rein, hier Security, Interception und äh, Discovery. So, So, man kann wiederum auch andersrum betrachten, welche, welche Daten haben wir hier drinne. Verkehrsanalyse, hatte ich gerade drüber gesprochen, wer telefoniert mit wem. Kundenanalyse, für so ein ISP auch nicht ganz unwichtig. Welcher Kunde benutzt welche Services ähm, und welche Protokolle äh, bzw. Applikationen werden halt benutzt. So, das geht dann halt hier in ihr, wie sieht das unsere Bandbreite aus. Dann gibt es hier einen Punkt, der ist Enforcement, Enforcement and Provisioning System. Was das bedeutet ist, wenn ich hier sehe, dass hier Skype durchgeht und als Internet-Service-Provider Skype eigentlich nicht haben möchte, dann kann dieses System hier halt auch die entsprechenden äh, Kommandos generieren, um halt Skype im Netzwerk einfach mal auszumachen. Skype ist so einer der härtesten Fälle, die es momentan gibt äh, für so ein Protokoll, was halt schwer zu bekämpfen ist aus Sicht eines ISPs, aber es funktioniert. Und wenn Sie es bekämpfen können, können Sie es auch analysieren. Das heißt, Sie können halt mit so einem System problemlos sehen, äh, welcher Skype-User kommuniziert dann mit welchem Skype-User, auch wenn eBay, der derzeitige Benutzer von Skype, nicht mitspielt. So, wie sieht denn mal so eine, so eine Analyse aus? Ähm, das ist ein äh, Modell, was ich mal aus der Propaganda von i2 geklaut habe, dieses hübsche Analyst Notebook bauen. Ähm, was wir hier haben, ist eine Korrelation verschiedener Datenquellen. So, Wir haben äh, Call-Data-Records und Subscriber-Records von, Pfeil, von äh, verschiedenen Telefonnummern, ähm, Registrierungsdaten von Autos so, wo dann demnächst halt auch noch die Bewegungsprofile der Autos dazu kommen, zumindest in Holland und Großbritannien, Mobiltelefon, ähm, ähm, Meldedaten und schon wissen wir eigentlich ziemlich viel hier über Mr. Charlie So, wir wissen auch aus den, äh, den call data der zum Beispiel, dass er irgendwie mit diesem Mr. Kirby zusammenhängt. Wir wissen, wo der wohnt, welches Auto der hat, welche Telefone der hat und ähm, können hier zum Beispiel sehen, ob es irgendwie da noch einen äh, Gerichtsverfahren gab, sehen wiederum mit wem der verbunden ist und so weiter und so fort. Das heißt also, man baut darüber Beziehungsnetzwerke auf, die dann halt auch eine gewisse ähm, Aussagekraft haben, wenn man zum Beispiel vor Gericht muss oder ähnliches. Man kann das halt auch noch äh, sich auf eine Karte malen. Die Grafik von diesem Ding sieht wirklich silly aus. Ich weiß das. Das ist also ganz schlimm, aber ähm, die Engine dahinter ist unglaublich. Das ist also so ein fettes Lisp-System, äh, was halt so Entity-Relationship-Discovery wirklich in einer Art und Weise tut, dass einem wirklich die Zähne schlackern. Ähm, hier haben wir so einen typischen äh, drogenkurier äh, fall Das heißt, also wir sehen halt, ähm, wer von hier Amsterdam, <lacht> äh, die scheint irgendwie mit dem verheiratet zu sein und wohnt in Amsterdam und der ist irgendwie in London. Und der hat diese Telefonnummer und sie hat diese Telefonnummer und äh, sie kennt noch diesen Menschen und kennt halt irgendwie diese Kuriere und schippt halt von Amsterdam irgendwie tolle Drogen nach London. So. Und hier unten gibt es noch diese Diamond Shipping Corporation, von der wir wahrscheinlich auch nicht genau wissen, was sie tut. Wie sieht es so weit bei den Einzelverbindungsnachweisen aus? Hier haben wir mal eine, äh, also beziehungsweise bei den Call Data Records. Das ist eine äh, Analyse über die Zeit von Telefonpatterns. Das heißt, man schmeißt in dieses Werkzeug eine große Menge Anrufdaten rein, von den Anschlüssen, die einen interessieren, und kommt raus mit. Muss Maus ähm, also, hier oben ist ein Zeitstrahl. Das heißt, also wir sehen hier verschiedene Tage im August, 93 in diesem Fall, ähm, und sehen halt, zu welchen Zeitpunkten fanden Gespräche zwischen zwischen den verschiedenen Telefonnummern statt. Und was wir hier halt sehen ist, durch die zeitliche Korrelation von Anrufen hilft es auch nichts, dass zum Beispiel diese beiden Prepaid-Nummern eigentlich nichts damit mit denen hier zu tun haben, sondern wir sehen halt einfach über eine zeitliche Pattern-Analyse, dass offensichtlich hier eine Trennung zwischen den beiden Strukturen stattfand, um halt, der hat zwei Telefone hier ganz offensichtlich, ne? das heißt also, der kriegt seine Kommandos von dem hier und leitet die dann halt mit geringer zeitlicher Verzögerung an seine äh, Associates weiter. Das heißt also, der redet direkt mit dem, also mit dem ganz unten, aber der hier zum Beispiel redet nicht direkt mit dem, sondern mit dem und so weiter und so fort. So kann man halt sich so eine Bäume aufbauen. Nehmen wir mal den schönen Fall aus diesem ähm, griechischen Abwehrskandal, der schon erwähnt wurde. Äh, Da haben die Griechen halt die Records genommen, die sie halt irgendwie gefunden haben. Ähm, So sieht soweit unsortiert aus. Das heißt also, hier sehen wir jetzt eigentlich nur wilde Verbindungen zwischen diesen, zwischen diesen Telefonen und wenn man dann mal mit diesem Endless notebook raufgespielt hat, dann sieht das halt so aus. Das heißt also, wir kriegen da halt die kompletten Strukturen raus, wer hat wen angerufen, welche Telefone waren auf welche umgeleitet, ähm, welche Anschlüsse wurden überwacht und so weiter und so fort. Das heißt also, die, äh, was die halt gemacht haben, war halt genau diese Analyse auf, auf der ähm, Basis der Daten, äh, die sie halt in ihrem Mobiltelefonnetz vorgefunden haben. Das heißt, wir können uns darauf einrichten, solche Graphen. deswegen solltet ihr auch nochmal gesehen haben, wie wie hässlich diese Grafik aussieht, äh, auch demnächst einfach im Gerichtsverfahren und ähnlichen Dingen halt einfach routinemäßig zu finden. Oder, falls ihr Pech habt, in Ermittlungsakten oder ähnlichen Dingen, äh, solche Sachen halt vorzufinden. Ja, habt ihr dazu noch Fragen? Welche Firma war das jetzt, diese Software? Das ist die Firma ähm, i2i2 i2inc.com oder co.uk. Inwieweit in das Gericht Nein, das ist eine Visualisierung ähm, von Daten, die durchaus gerichtsfest vorhanden sein können. Das heißt, also man würde vermutlich, wenn jetzt der gegnerische Anwalt noch ein bisschen fit ist, nochmal hingehen und versuchen, das äh, hin zu hinterfragen. Also können Sie mir dann zeigen, dass tatsächlich dieser Anruf hier stattgefunden hat? Und dann geht der Polizist zu seinem Notebook und klickt irgendwie auf das Icon und dann kriegt er halt den, Satz, äh, den Anruf aus der Datenbank, dann müsste noch möglicherweise der vereidigte Sachverständige von der Telekommunikationsgesellschaft sagen, ja, das sieht aus wie ein Call, der der Rekord, der von uns stammt und dann ist gerichtsfest. Na, eigentlich hat der Anwalt neulich sogar bestätigt, wie hoch evident diese Daten sind. Die trauen sich sozusagen mehr als außer Oder der Anwalt neulich bestätigt. Das ist richtig, ja. Ich war neulich auf einer Veranstaltung bei der Humanistischen Union wo halt ein paar Anwälte waren, die halt äh, mit ähm, Telekommunikationsüberwachung zu tun haben, mit den Opfern. Äh, ja genau mit den Opfern. Und ähm, die haben halt mir bestätigt, dass äh, vor Gericht in der Tat es praktisch nicht vorkommt, dass solche Daten überhaupt angezweifelt werden. Das heißt also, der Richter, wenn wenn diese diese Daten aus der Box kommen, dann glaubt er diesen Daten. Ja, na, wenn, wenn die, wenn die sagen können, okay, pass auf, wir haben halt irgendwie hier, äh, verdächtigen A und wir können halt zeigen, dass der irgendwie jeden Nachmittag und irgendwie jeden Abend mit irgendwie dem als Großdrohung, die verdächtigen B bekannten telefoniert und dann können wir noch anhand von Shipping-Records und so weiter und so fort zeigen, dass da halt irgendwie was, äh, schiefgelaufen ist und übrigens hier haben wir noch das Foto von irgendwie, die übergeben da gerade ein verdächtiges Päckchen, dann reicht das im Zweifel schon für eine Sicherheitsverwahrung in Bayern. Ja, und die Lokalisierung genau also es sind schon Leute verurteilt worden in Deutschland äh, wegen Mordes ausschließlich auf der Basis von äh, Location Data Records von Mobiltelefonen ne? also es ist halt diese Daten werden tatsächlich anerkannt also man muss wenn man, muss man wirklich sagen wenn man äh, vor Gericht mit solchen Daten konfrontiert wird empfiehlt es sich die sehr 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 sorgfältig anzugucken weil äh, die Anzahl von technischen Fehlern wie man diese Anwälte erzählt haben ist sehr hoch das heißt also, der, ähm, die Fehlerquote, die da passiert äh, auf Seiten des, äh, des Mobilfunkproviders und auch auf Seiten der Polizei bei der Auswertung, äh, kann schon mal so in der 10-Prozent-Größenordnung sein. Das heißt, also man kann da wirklich einfach mit falschen Daten konfrontiert werden. Ähm, Daten. Ja, alles. So einmal komplett verwechselt, falsch zugeordnet, Datensätze fehlen, äh, hat vielleicht auch mal irgendwie die Ermittlungsbeamte, weil es irgendwie gerade passt, mal ein paar Datensätze weggelassen, so Geschichten. Also einmal das komplette Programm. Das heißt also, die versuchen halt mit diesen Daten, weil die halt toll aussehen, glaubwürdig aussehen, ähm, halt vor Gericht natürlich bequem durchzukommen. Das heißt also, wenn man halt damit zu tun hat, muss man sich diese Daten wirklich extremst sorgfältig angucken ähm, und sich auch einen Anwalt suchen, der halt mit diesen Daten mal umgehen kann und, äh, und weiß, wie man, äh, wie man die Hand hat. Also ich versuche zum Kongress ähm, einen von denen dazu zu überreden, dass er da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und halt mal so die, die typischen Problemfälle halt mal erzählt. Ähm, aber wie gesagt, wichtig, wenn man halt mit solchen Daten konfrontiert wird im Rahmen eines Strafverfahrens, empfiehlt es sich, extremst vorsichtig zu sein und die genauestens anzugucken und nicht zu vertrauen, dass jetzt schon alle halt die Bits an der richtigen Stelle sein werden. Mhm. Ähm, ja, sozusagen als Abschluss noch äh, eine Folie. Wie sieht so eine Sprachanalyse aus? Ist jetzt nicht Bestandteil der Vorratsdatenspeicherung, sondern ist das, was dann passiert, wenn man halt eine, ähm, ja, sagen wir mal ein geheimdienstliches äh, Überwachungssystem, der großen auch strategische Fernleihüberwachung hat. Lustigerweise ist die Grafik, man verzeiht die Copy-and-Paste-Error für den Spaces da, ist ein System, was von BBN vertrieben wird für die Qualitätsanalyse von call Und zwar von großen Call-Centern. Man beachte hier das hübsche Symbol für die Audio-Source. Da scheinen Sie offensichtlich noch einen kleinen Copy-and-Paste-Error gemacht zu haben aus Ihrer Broschüre für das Geheimdienstprodukt. Ähm, Da gibt es halt den Audio-Feeder, dann gibt es halt die Speech-Detection, die halt erkennt, ob da Sprache auf der Leitung ist, ähm, Speech-Recognition, dann Sprechererkennung, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, Dann werden die halt segmentiert in verschiedene verschiedene Gruppen ähm, und man kann Sprecher zum Beispiel auch über mehrere Anrufe hinweg tracken und jeden dieser Daten wird dann halt ein Confidence-Level zugangt, das heißt also wie gut können wir diesen Daten vertrauen. Und so eine typische Anfrage, die man an so ein System richten kann, ist, wenn es da einen Anruf gibt, der von einem männlichen, vermutlich weißen Teilnehmer mit irgendwie südwestlichem Akzent äh, gemacht wird und in denen das Wort irgendwie Achtung vorkommt oder Buddelkasten, äh, dann flecken wir doch mal diesen Anruf als interessant. Und äh, das ist so die die Güte von Anfragen, die man da reinstellen kann und die... äh, also die Genauigkeit der, der Treffer ist halt so um die 90 Prozent, teilweise auch drüber. Ähm, wie dieses thema halt eingesetzt werden, ist, die werden halt so kalibriert, dass sie möglichst wenig False Positives geben. Das heißt also, man nimmt halt in Kauf, dass, dass eine Menge Anrufe durch die Lappen gehen, wenn sie halt nicht korrekt klassifiziert und identifiziert werden können. Weil das hauptsächliche Problem bei den Diensten ist halt die, ähm, die Kapazität an Analysts. Das heißt, die haben nicht so viele Leute, um halt irgendwie all diese ganzen Daten sich anzuhören. Sie nehmen es halt in Kauf, dass ihnen was durch die Lappen geht, wenn sie dafür das, was hinten rauskommt aus der Maschine, ähm, ziemlich genau das ist, was sie halt auch gefragt haben. Ja, ähm, das ist jetzt so Stand 2005. Ähm, mir wurde berichtet, dass diese Dinge halt wirklich im Einsatz sind und auch großflächig im Einsatz sind. Ich war bisher mal davon ausgegangen, dass halt äh, Spracherkennung halt nicht in solchen Maßstäben funktioniert und ich muss mich da korrigieren, das ist äh, leider falsch. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass halt auch in der äh, strategischen Fernmeldeüberwachung sowohl Wortbanken, das heißt also Suche nach Stichworten in großen Mengen anrufen, als auch ähm, Sprecheridentifikation funktioniert. Das heißt also, dass wir halt sagen können, den kennen wir. Hm? Ähm, dazu eine äh, Anmerkung: BBN, die Firma, die das jetzt hier baut, ähm, hat auch ähm, eine öffentliche. Funktionalität daraus gemacht und zwar scannen die unter der Website podzinger.com mit Z alle Podcasts auf dem Internet und man kann alle Podcasts zumindest in englischer und ich glaube demnächst auch in spanischer Sprache äh, durchsuchen. Das heißt, man sucht einfach nach Wörtern und man findet Audiodateien und das könnt ihr ja gerne mal äh, ausprobieren. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, das funktioniert ganz ausgezeichnet. Also falls irgendjemand Zweifel daran hat, dass das funktioniert, dann äh, Sagt mal irgendwie ein paar englische Wörter in euren Podcast und eine Woche später könnt ihr euch das dann da wieder rausfischen. Vielen Dank. Ja, damit wäre ich soweit durch. Wenn es noch Fragen gibt. Ihr seid auch durch? Ach Mensch. Stellst du die Folie online? Ja. <lacht> <lacht> Ja. Und zwar, ähm, wenn man sich diese, diese, äh wenn man sich diese ähm, Verordnung anguckt und durchliest, äh, sieht man halt, dass ja neben, neben den ähm, Telefondaten auch ähm, also sowohl IP-Telefonie als auch ähm, normale Telefonie E-Mails auf diese Art und Weise geträgt werden. Äh, sollen, äh, aber ich ich zum Beispiel überhaupt Prizsla, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, da steht aber zum Beispiel überhaupt nichts von, von sowas wie, ähm, wie so Instant Messaging. Also alle anderen Dienste sind auch tatsächlich benannt. Haben wir das nicht auf dem Zeiger? Ist das egal? Oder verstehen die das nur nicht, dass es sowas auch gibt? Oder? Also die die ähm, diese Daten werden mit erfasst. Die ähm, in der Richtlinie ist es so formuliert, dass, der, ähm, dass auch andere Dienste, also die Formulierung lautete, andere Dienste halt äh, mit erfasst werden sollen. Nur für E-Mail und äh, VoIP haben sie es halt spezifisch genau äh, definiert, weil die Daten sind, an denen sie das die höchste, die höchste Interesse haben. Aber halt auch URLs, Instant Messaging und so weiter und so fort wird halt auch halt mit erfasst. Und wenn man sich diese IP-Data-Record-, äh, IP-Detail-Record-Spezifikation anguckt, geht das auch genau alle rein. So. Naja, du kannst halt Anonymouser-Dienste verwenden, die halt hinreichend dicht sind. Ähm, mit der Einschränkung, dass es halt vermutlich gegen die standard äh, erstmal hilft, weil halt der, ähm, die Verstreuung deiner Daten hinreichend komplex ist. Also, wenn man davon ausgeht, dass man halt einen, äh, zum Beispiel ein Tor-Netzwerk verwendet, was halt irgendwie hinreichend viele Hops hat, die geografisch weit, hinreichend weit verteilt sind, ähm, und die Encryption hält, äh, kann man zumindest sagen, okay, da ist halt der, äh, der Aufwand, eine solche Verbindung zu rekonstruieren, äh, extrem hoch. So, das heißt also, dass der, wenn man halt noch ein paar Modifikationen zum Beispiel am Tor vornimmt, um sicherzustellen, dass halt irgendwie eine Identifikation auf der Basis von Zeitstempeln nicht möglich ist, oder ein anderes Netzwerk, wie zum Beispiel I2P benutzt, äh, was halt momentan schon äh, einige Features hat, die Tor leider nicht hat. Ähm, dann kann man da sicherlich äh, dieser Überwachung halt ein Stück weit entkommen. Also i lohnt sich in jedem Fall mal anzugucken, ähm, das ist halt offensichtlich aus der vers szene äh, Man kann halt schon sagen, dass die Musikindustrie da halt den äh, darwinistischen Druck äh, auf die Technologie-Community aufbaut, äh, um halt äh, sicherzustellen, dass wir halt irgendwie unsere falsche Zukunft auch noch durch die Gegend schieben können. Ähm, da, denke ich mal, spielt sich halt in den nächsten Jahren halt irgendwie äh, tatsächlich der technologische Kampf ab wie gut können, können wir diese Anonymisierungssysteme bauen und äh, wie gut können wir die dagegen schützen, dass sie halt äh, mit juristischem Druck oder ähnlichen Dingen platt gemacht werden. Eine andere Lösung haben wir da einfach nicht. Also wir können versuchen, diese Vorratsdatenrichtlinie in Deutschland zu kippen. Das werden wir sicherlich auch probieren. Ähm, mal gucken, ob das Bundesverfassungsgericht irgendwie den Mut hat, irgendwie zu sagen, irgendwie, das könnte ihr aber einstecken. Ähm, die letzte Entscheidung halt zum Thema ähm, Location Privacy, wo Sie gesagt haben, die Polizei braucht eigentlich keine weiteren rechtlichen Voraussetzungen außer Verdacht einer Straftat für den Einsatz von GPS-Wanzen, deutet darauf hin, dass äh, vermutlich das Bundesverfassungsgericht eher denkt, dass nur der Inhalt der Kommunikation der Vertraulichkeit unterliegt, nicht aber die Tatsache der Kommunikation. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall wird es da... Ja, okay, also ist offen, ne? also vielleicht haben wir Glück. Vielleicht äh, können wir uns alle wirklich im, im Herbst irgendwie unsere, ich bin Fan des Bundesverfassungsgerichts-T-Shirts anziehen. Ähm, aber... <lacht> okay, da, hat er, da hat er jetzt nur einen Text gefunden. Der durchsucht natürlich nicht nur das Audio, sondern auch so die Metadaten. Äh, äh, er äh, klingt sehr verrauscht, der Podcast. Also ich habe jetzt nur kurz einen kurzen Fetzen gehört und er klang halt sehr wie, irgendwie, als wenn er irgendwo in der Halle mit vielen anderen Leuten steht. Also vielleicht, wenn man telefonieren will, am besten sich in den Bahnhof stellen, dann haben die offensichtlich die Worterkenner ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, Nochmal bitte? <lacht> ja, die, also die <lacht> ja, also... Ich schätze mal so, so einfach Codec-Frames, die halt so ein bisschen klingen wie menschliche Sprache, könnten halt auch ein Problem werden. <lacht> Welche? Dieses i 2 zeug naja, ist ein bisschen schwierig. Also die kostet halt echten Heiden Geld und die rücken halt keine Demo-Version raus. Das halt, äh, die, kost, die Basis-Version kostet äh, 6.500 Euro Single Seat und die Full Suite mit allen Modulen, also Datenbank, Import von Crawl Data Records, äh, Geolocation-Modul und so weiter und so fort, kostet so 14.000, 15.000 Euro Single Seat. Ist halt so ein bisschen teuer. Und dummerweise machen Sie Ihr Copy Protection Scheme in den Files. Das heißt also, die laden sich halt auch Executables in die, in die Files rein. Das heißt also, da hat man schon ein bisschen zu tun zu brechen. Nun ja. Oh.